0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail, je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques, bienvenue à tous.
1: C'est vrai bien. que les gens quand ils me voient ils me disent alors salut euh, t'es zinzin, <rire> moi j'ai chaque fois envie de leur répondre mais non je suis pas zinzin, je suis... Juste normal, quoi Et je m'appelle Denis
0: <rire> Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Zinzin Reporter. Zinzin, mais pas fou Donc, vous le connaissez tous avec ses vidéos euh, sur YouTube ou sur sa chaîne. Euh, alias monsieur Denis Clair qui est avec nous aujourd'hui et je suis ravi de l'accueillir bonjour, ça va
1: Denis oui, ça va, en fait moi c'est Denis Clair alias Zinzin Reporter, hein, c'est pas dans l'autre sens
0: <rire> oui, c'est clair je <rire> t'appelle dans le bon sens
1: Mais c'est vrai très... que les gens quand ils me voient ils me disent alors salut, euh, t'es Zinzin <rire> moi j'ai chaque fois envie de leur répondre mais non, je suis pas Zinzin, je suis juste normal quoi. et je m'appelle Denis <rire> c'est clair, alors est-ce que tu vas bien bah, très très bien, mieux et euh, parce que j'ai eu une, une fracture de fatigue au, au pied droit. Euh, ça, c'était fin juillet. D'ailleurs, j'ai fait, euh, euh, j'ai fait ce qu'on fait tout le temps dans ce métier, c'est-à-dire que bah, je continue à courir avec euh, un mal de pied. Et euh, mais bon, a priori, euh, je suis fait en titane parce que euh, là, on aurait dû, j'aurais dû revenir en deux voire quatre mois. Et là, au bout d'un mois, c'est voilà, je suis guéri donc. Euh, mon médecin a dit que j'étais un mutant, moi ça me va bien, <rire> l'idée. Et donc ah, du bon coup, je peux, je peux de nouveau courir depuis quelques jours sans douleur, donc ouais, c'est cool, donc
0: ça va mieux. Bon alors, est-ce que tu pourrais te, te présenter, parce que nous on te connaît euh, dans le petit milieu du trail, mais il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours et de nous dire d'où tu viens, entre guillemets, depuis quand tu es arrivé dans le milieu du trail.
1: J'espère que tu as du temps parce que j'ai 57 ans. C'est bon. C'est déjà la première information. J'ai 57 ans. Euh, je vis avec Laetitia. Euh, j'ai trois enfants. Deux d'un mar mariage euh, euh, Hippolyte et Eleonore. Et le petit dernier, Robinson, qui a, qui a 15 mois. Euh, je suis journaliste à France Télévisions Notamment à France 3 Occitanie Depuis de nombreuses années Depuis 30 ans euh, J'ai été formé comme journaliste et caméraman euh, Donc c'est mon métier De, de faire, de, de raconter des histoires Avec une caméra Et, et depuis 2007 J'ai pris l'habitude de faire De participer à des courses D'abord avec un appareil photo en mode vidéo Puis ensuite dans les années 2012-2013 Avec les premières GoPro euh, voilà, je suis connu donc, comme étant euh, zinzin reporter au sein des, des ultras euh, et, des, et des courses en règle générale. Euh, je suis originaire de Haute-Savoie, euh, mais je vis euh, donc, du côté de Montpellier. Et puis bah, voilà, la vie est belle.
0: Comme tu le disais, tu filmes l'intérieur des courses, notamment des ultras. Alors, comment t'es venue cette idée d'embarquer de, une caméra ou un appareil photo et de filmer euh, l'intérieur des courses, et, comment, as, comment as eu cette idée
1: ouais, Surtout que quand j'ai eu l'idée, c'était vraiment au, tout au départ, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, en 2007, je dis à cette époque-là, parce que vraiment, c'est vieux maintenant, c'était il, il y a plus de 14 ans, euh, il n'y avait pas trop d'images de, de l'intérieur, il n'y avait quasiment pas du tout d'ailleurs, et, et, et là je te parle en tant que journaliste à France Télévisions, quand j'allais faire des reportages par exemple sur les Templiers euh, dans, dans ma région, moi ce qui m'énervait c'était toujours d'avoir en fait, euh, des images de mon caméraman, parce que je ne filmais pas, qui me filmait euh, l'arrivée des, des premiers au ravitaillement. Et les premiers repartaient du ravitaillement et on allait au ravitaillement suivant et on, du coup, on n'avait aucune image. En fait, il n'y avait rien qui... de palpable quand je faisais mes reportages. Ce n'était pas intéressant, moi, je trouvais. Quoi. Mmh. Et je me suis dit, un jour, il faudra que je raconte de l'intérieur une course comme ça parce que j'ai envie de voir en fait, ces, ces coureurs en haut de la montagne euh, et puis, il faut que je le raconte. Et comme j'étais coureur, je me suis dit, bah, tiens, je vais me lancer. Et c'est comme ça que j'ai parti, c'était vraiment parce que je ressentais une gêne dans mes reportages à la télé, et donc c'est comme ça que je me suis lancé une fois, et donc ça c'était les Templiers en 2007, je me suis lancé avec une, un appareil photo en mode vidéo. Et oui, parce que la GoPro n'existait pas je crois à l'époque. C'est ça, la GoPro n'existait pas, en fait c'est la veille, de, ou, trois jours avant la course, j'ai mon copain Ludovic trabuchet qui était aussi journaliste au Midi Libre, qui me filme avec son appareil photo en mode vidéo, et moi je ne savais même pas que ça existait ça je ne m'étais même pas posé la question, parce que moi, je travaillais avec des grosses caméras, tu sais, de 10 kilos, mm. donc euh, il m'a envoyé le fichier, je me suis dit, wow, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse, quoi. il faut que je prenne un appareil photo en mode vidéo, et, et raconter euh, et partager euh, ce que vivent les, le milieu du peloton, parce que moi, c'est mon, mon niveau, hein, je ne suis, je suis, je suis, suis pas champion, donc euh, je me suis dit, voilà, je, je tiens l'idée, et je vais être le fil rouge de ces reportages, c'est comme ça que ça a commencé, et ça, c'était okay. 2007, Ok, et alors en 2007,
0: ton, ton reportage, il a eu de l'écho bah, En fait,
1: il, il y a eu pas mal de problèmes à, à France 3, parce que c'est vrai que comme j'étais tout seul à filmer, et que j'avais pas de, avec moi un caméraman, un preneur de son, un assistant, etc. etc. et que les images, elles étaient bien, mais ce n'était pas non plus de format hyper professionnel, ben, en fait, j'ai eu beaucoup d'opposition au niveau de mes collègues euh, mmh. sur place, euh, des oppositions syndicales également, et, et ouais. en fait, euh, bah, euh, le sujet n'est il il pas passé à la télévision, il, ils n'en ont pas voulu à l'époque. Pourtant, moi, je le trouvais plutôt pas mal, ce sujet. C'était un euh, sujet de 6 minutes et euh, ouais. le monteur avec qui j'avais monté ça, parce qu'à l'époque, je n'avais pas le droit de monter les, su les sujets. Tu sais, c est, c est, ça n'existait mmh. pas, les petits montages sur, euh, sur ouais. leur, le, le téléphone ou sur l'ordinateur. En 2007, il n'y avait rien de tout ça. Quoi. Ouais, et Il n'y avait, avait pas non plus YouTube où tu pouvais envoyer euh, une vidéo sans problème. À l'époque, le seul moyen de diffuser ces images, c'était de les montrer à la télévision. Et personne n'a voulu, enfin, bon, mon chef, il n'a pas voulu non plus les diffuser, quoi, parce que ça, ça posait trop de problèmes au sein de la rédaction. Et, et, et en fait, euh, moi, j'ai décidé de présenter le sujet euh, au Micro d'Or, qui est le, en gros euh, est, euh, le César du meilleur reportage sportif dans l'année euh, en France. Et, et j'ai gagné le, le Micro d'Or euh, cette année-là, le prix Jean-Mamère et du coup j'ai eu une légitimité pour filmer avec, mes, avec ma petite caméra et derrière bah, j'ai pu en, en, faire le sujet d'abord a été diffusé sur France 3 et derrière j'ai pu faire d'autres sujets qui, qui ont été diffusés sur France 3 mais ma, ma chaîne vidéo elle elle date de 2014 donc entre 2007 et 2014 chaque fois que je tournais quelque chose à l'intérieur d'un trail c'était diffusé sur France 3 j'avais pas d'autres mmh. possibilités
0: Ok, donc en fait le déclic qui vient de ce fameux templier 2007 où as pris ta
1: caméra. C'est ça, exactement. Ouais. Et c'était la okay. première fois que je faisais une, euh, une course aussi longue. À l'époque, pour moi, euh, faire un 70 km, je trouvais ça mais dingue, dingue, dingue. Je, je voyais des, des images, tu sais, je me disais, bah, un jour peut-être que j'arriverai, euh, que j'arriverai à faire comme ces mutants qui, qui arrivent à pas à faire euh, 70 km avec 3500 mètres de dénivelé dans la boue, dans la montagne. Et, à l'époque, je faisais du marathon, donc euh, ça me paraissait incroyable de faire un, presque un double marathon.
0: Mmh. Oui, comme beaucoup de trailers qui ont débuté, au début, ça paraît fou, puis petit à petit, euh, on monte les steps. Aujourd'hui, bah, bien sûr, tu es, euh, moi je dirais, alors je sais pas si tu aimes qu'on t'appelle un youtubeur, mais tu as quand même. Euh, une chaîne YouTube qui, qui, euh, qui a beaucoup, beaucoup de vues sur tes vidéos. Tu es le pionnier dans ce domaine. Par rapport à cette chaîne euh, YouTube, toi, comment tu t'organises pour prévoir toutes les courses que tu vas filmer Est-ce que tu, tu fais un planning Comment ça marche
1: Alors, d'abord, c'est vrai que je ne me sens pas YouTubeur, Je me sens journaliste. Et en fait, ma chaîne YouTube, c'est juste un, un prolongement de euh, ce que je sais faire depuis tout le temps dans, dans ce métier. Donc, c'est vrai, euh, ma fille, par exemple, elle aime bien dire que je suis YouTubeur à ses copines plutôt que dire que je suis journaliste parce que, à l'époque, journaliste, c'était vraiment une profession qui était, euh, voilà, qui était très demandée. Aujourd'hui, euh, quand tu es journaliste, c'est c'est moins intéressant que si tu dis youtubeur. Mais moi, je me sens journaliste. Je suis encarté, j'ai une carte de presse. Je paye moins d'impôts, d'ailleurs, grâce à cette carte de presse. J'ai fait des études pour ça. Enfin voilà, je revendique ma ma fonction de journaliste. Et d'ailleurs, euh, c'est important pour moi parce que ça veut dire que quand je, je suis engagé sur une course, ce que je dis souvent aux organisateurs, c'est que OK, je vais venir, vous, allez, vous voulez me faire venir, mais euh, moi, je vais, je vais réagir en tant que journaliste. Je ne vais pas faire un, un reportage pour dire bah voilà, c'est tout est super, c'est génial. Non, j'aurais toujours ma, mon œil, entre guillemets, critique. Critique, ça ne veut pas dire euh, être méchant, forcément. Hein, ça veut dire euh, une critique constructive, quoi, tout simplement. Quoi. Et, et donc, moi, je tiens vraiment à ça, toujours à garder un peu de recul par rapport à, à ce que je fais. Euh, j'ai <rire> du mal à te dire que je prévois et que je planifie les choses parce que je suis un peu un zébulon euh, quelque part et j'aime bien me laisser euh, euh, bah, de l'espace pour faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, euh, c'est vrai qu'au début de l'année, je fais un peu comme tous les, les ultra-trailers ou tous les trailers. Je fais un calendrier de ce que j'aimerais faire. Quoi. Et en fonction de ça, je me dis, bah ouais, là, ça vaudrait le coup de faire un reportage. Là, ça vaudrait le coup de faire un. Et donc. Si les organisateurs sont intéressés en même temps que moi, ben pourquoi pas euh, faire, faire des sujets. Mais je ne fais pas de, vraiment de, de planning quoi. À part sur les très très grosses courses. Toi si tu t'engages sur le tort des géants, faut un peu le savoir un peu à l'avance parce qu'autrement euh, tu ne vas jamais au bout quoi. Donc euh, euh, voilà, je je planifie pas tant que ça quoi, pas tant que ça. Bon. Surtout j'en ai fait beaucoup des courses maintenant, donc euh, ouais. Euh, ouais. ouais.
0: As, tu as réalisé des dizaines et des dizaines de courses, hein, les gens qui souhaitent aller voir un peu ton palmarès de courses. Donc, il y a l'UTMB, la Diagonale des Fous, les Templiers, le Tor des Géants, les gens passent, et gens passent. Et alors, dans ces courses-là, toi, est-ce que tu, tu, ton but, c'est quoi C'est montrer vraiment euh, les hauts, les bas et aussi parler avec des gens, rencontrer des gens. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ta vie, euh, ces reportages, entre guillemets Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie d'avoir participé à toutes ces courses et d'avoir un peu mis ton empreinte de zinzin reporter
1: dans ces courses. La, la base de tout ce que je fais, ça a toujours été le partage. Donc euh, j'ai toujours aimé partager mes, mes aventures et, et mes histoires. Et moi, ce que je retiens, si, si un jour j'arrête, ce que je retiendrai d'abord, c'est toutes les personnes que j'ai pu rencontrer tout au, tout au long de ces reportages et toutes ces histoires et toutes ces, toutes ces personnes formidables que j'ai pu côtoyer. Enfin voilà, je suis, je suis riche de tout ça. Et c'est ça qui, qui m'intéresse euh, au plus haut point. Donc, euh, vraiment, euh, euh, toutes les histoires qui ont pu m'arriver depuis des années et des années, ouais, c'est juste formidable grâce à ce sport. Et, et, et ce sport, j'avoue que, tu vois, par exemple, dans le sud de la France, euh, j'ai longtemps présenté le journal de, de France 3 ici. Quoi. Mmh. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, euh, alors que tout le monde m'appelait Denis Clair euh, dans la rue, quoi, quand on me reconnaissait. Aujourd'hui, c'est vraiment un euh, zinzin reporter qu'on qu reconnaît et ça, je trouve ça formidable. Euh, L'autre jour, c'était pas plus tard qu'il y a trois jours, je rentre dans une pharmacie et je vois là un vieux monsieur qui, qui me voit rentrer et qui me reconnaît manifestement. Tu sais, quand tu as l'habitude d'être euh, reconnu, tu te sens tout de suite dans le regard des gens euh, que, que ces personnes-là veulent te poser une question ou, te, mm. ou un selfie ou un truc comme ça. Et, et cette personne m'a attendu que je ressorte de la pharmacie pour me... Pour me parler, tu vois, et, et c'était une personne de 70 ans et qui trouvait euh, formidable ce que je faisais sur, euh, sur YouTube et tout ça. Wow, moi, je trouve ça. Ça, ça, on, ça me rend au centuple euh, les, les mauvais moments que je peux passer sur les Ultra Trail, parce que c'est pas forcément euh, Youpi, youpi euh, c'est formidable l'Ultra, c'est mmh. des moments où on est vraiment très très mal par moment et, et des moments vraiment bien, donc. Euh, Ouais, c'est ça que ça m'apporte aussi. Beaucoup, beaucoup de, de, de partage et d'ondes positives. Enfin, les, en règle générale, c'est rare que les gens viennent vers moi en me disant, euh, ce que tu fais, vraiment, ça ne nous intéresse pas. Euh, ça m'est arrivé hein, qu'il y, qu y ait des mmh. personnes qui critiquent. d'ailleurs parfois constructives, qui ont tout à fait raison. Mais en règle générale, les gens sont super gentils. Donc C'est vraiment... Ouais, J'ai bah, vraiment de la chance. Quoi. des de la chance. ondes positives. Exactement. Non, mais c'est vrai, j'avoue que... Je sais pas, je dois être né sous une bonne étoile. Euh, et, et on, on me rend au centuple, ce que je peux faire. Quoi,
0: Alors, tu, tu as fait des courses mythiques. Hein. Moi, personnellement, celle que j'ai le plus regardée sur ta chaîne, c'est la Diagonale des Fous. Parce que forcément, quand je me suis préparé pour, pour la faire, je suis allé voir tes vidéos et, et quelque part, le fait de te voir à l'intérieur de cette course avec les difficultés et autres, à la fois, ça me faisait peur, mais ça m'a aussi rassuré parce que j'avais l'impression de mieux connaître le parcours. Et alors, je me disais, toi, sur le parcours, quand tu sors ta caméra, tu... Tu, tu, tu l'as tout le temps avec toi Ou comment ça se non, passe Non, alors
1: la, la caméra, je l'ai. Euh, D'abord, souvent, on me pose la question est-ce que j'ai un bras articulé ou, euh, Non, j'ai rien du tout. J'ai juste ma main. Euh, et, la, et je ne prends vraiment que la petite caméra, la GoPro, et, et je la mets dans une poche derrière moi. Et ça, c'est aussi. Euh, je, je choisis mes plans. C'est-à-dire que je ne filme pas tout le temps. Je filme que ce que j'ai envie de, de, de filmer. Et ça, c'est super important de dire ça parce que. Souvent, j'ai l'impression que certains youtubeurs veulent trop filmer, tu sais, et filment des choses qui ne sont pas forcément intéressantes. Non, tu, tu filmes que ce qui te paraît intéressant et après, toi, tu fais derrière ton montage. Et, et, et l'idée aussi, c'est, comme je suis journaliste, j'essaie toujours, en amont de la course, de m'informer sur cette course, euh, des lieux que je vais traverser, pour toujours apporter une petite touche d'histoire ou d'information. Euh, et, et puis, j'essaie par parce que je, quand tu fais euh, le métier de journaliste, souvent on te dit la première chose à savoir, c'est à qui tu t'intéresses. Euh, pourquoi tu fais ça Et, et en règle générale, moi, quand je m'adresse euh, à ma GoPro, euh, je m'adresse au trailer qui a des questions par rapport à cette course. Est-ce qu'il fait chaud Est-ce qu'il fait froid Est-ce que ce passage est difficile Est-ce que ce passage est, est technique pas technique euh, mmh. Est-ce que les ravitaillements sont plutôt bons et tout ça Et moi, c'est cette information-là que je donne. Et, et que toi, tu, 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 tu as compris. C'est-à-dire que si tu allais voir mes, mes images, c'était pas forcément pour, euh, pour me voir moi, c'était pour voir euh, l'intérieur de la course en elle-même. J'ai vraiment l'impression que souvent, tu sais, d'être comme un arbitre dans un match, euh, c'est... Euh, si l'arbitre, il est bon, tu ne le vois pas trop sur le, le match. Euh, ça veut dire que les joueurs, ils, ben moi c'est un peu pareil, j'ai l'impression d'être juste un, un sur de plat, tu sais, entre les différents coureurs que je vois et la course que je suis en train de faire. Et, et puis c'est vrai que souvent on s'identifie à ce que je peux faire parce que je, justement je suis un coureur plutôt lambda. Et euh, comme tu dis... Euh, si je vais mal à cet endroit-là, bah peut-être qu'il va falloir faire attention. Ou si je vais bien, ça veut dire que c'est possible qu'on peut aller au bout de cette diagonale des fous. Enfin, c'est vraiment ça mon, ce qui m'anime en, en général. En, en tout cas, c'est clair qu'on se sent
0: complètement immergé dans la course. et C'est quelque chose qui est très intéressant quand on prépare une course, d'aller voir un de, tes, un de tes reportages sur la course en question. Parce qu'on peut vraiment voir le entre guillemets, ce qui nous attend sans entre guillemets, sans le, le film classique qui montre les premiers, le départ, tout va bien, je ouais. vais bien. Et, et par la suite, on s'aperçoit que bah, finalement, ce n'est pas aussi beau qu'on <rire> nous l'a vendu, surtout dans les ultras. Comme je le disais avant, tu as, tu as fait quand même des dizaines et des dizaines de courses. Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué en particulier, qui ont été dures ou différentes des autres Tu en as quelques-unes qui te reviennent en tête ou tu dis, ouais, euh,
1: j'ai vécu quelque chose de différent. Oui, il, il y en a plusieurs. Euh, L'Euphoria que j'ai fait il y, a la, il y a deux ans avec euh, trois potes, euh, c'était la traversée de, de, de la principauté d'Andorre par pratiquement tous les sommets, parce que je crois qu'on avait 45 sommets à faire euh, sur 244 km, il n'y avait pas de balisage, c'était sur euh, GPS. Puis on avait décidé euh, bêtement de partir à 4 et de finir à 4 ce qui est assez compliqué sur des ultra aussi durs. et euh, ouais là j'ai bien aimé le côté complètement montagnard à, 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 à extrémiste euh, à l'écart de tous les sentiers et de tout bah, voilà des, des, des grosses courses comme l'UTMB même si j'adore l'UTMB hein, où... mais voilà là c'était vraiment euh, voilà la, la montagne pour la montagne j'ai adoré ce genre de ce genre d'épreuve et puis du coup moi j'avais des histoires à raconter avec mes avec mes trois potes là ça, c'était top. Mais il y en a tellement, je sais pas, je pense à Madagascar où je suis allé il y a, a 4-5 ans, deux années de suite, à courir avec des gars qui ne font pas d'ultra, qui viennent le matin à 2h du matin dans la, dans la brousse pour être au départ d'une course de 150 km alors qu'ils n'ont jamais couru 150 km et qu'ils n'ont pas de chaussures. Enfin, tu vois, tu te dis, c'est voilà, tu es, es sur une autre galaxie, quoi. Euh, ça, ça m'a ça, ça marqué vraiment, vraiment. Euh, ce qui m'a marqué aussi, c'est de courir euh, en Polynésie, sur l'île de Moréa, euh, alors qu'il n'y avait pas de chemin et qu'il fallait monter droit dans la pente et que c'était boueux et qu'il fallait redescendre droit dans la pente, alors que c'était boueux aussi. Euh, ouais. Ça, c'est des, des bons moments. Enfin, J'en ai tellement des, des, des moments euh, incroyables. Euh, c'est ça qui est, qui est chouette dans, ce, dans, 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 dans le trail, c'est que ça, ça permet quand même aujourd'hui un peu moins. C'est vrai qu'on on a passé une autre période, euh, mais à un moment donné, on pouvait voyager un peu partout et, et découvrir des sentiers un oui. peu partout. Enfin, est, on est riche après tout ça. J'ai
0: vu aussi que tu as fait le, le tort des géants. Donc celle-ci, c'est quand même un monstre dans le milieu du trail. Toi, euh, rester euh, à filmer sur une course aussi longue, qui, qui, comment ça se passe tu, tu arrives à rester lucide et dire, tiens, là, il faut que je filme. Ça va être compliqué quand même de rester lucide tout le temps et de te dire, tiens, il faut que je fasse mon film sur des courses aussi euh, éprouvantes.
1: Oui, alors ça, c'est vrai parce que en, sur, sur le temps des gens, c'est vraiment un bon exemple parce que la, la course, pour moi, elle a duré cinq jours. C'est-à-dire que tu pars un dimanche à, à 10 heures et moi, je suis arrivé un vendredi à 11 h Donc, c'est vraiment euh, cinq jours euh, et nuit euh, tout le temps sur, le, sur la course. Et moi, je n'avais pas de... J'avais personne qui m'accompagnait sur cette course. Et dif ma difficulté principale, c'était de rester lucide euh, aux différents ravitaillements pour brancher ma GoPro et charger les batteries, euh, brancher euh, les, les, les batteries aussi de ma, euh, ma frontale, euh, brancher euh, le téléphone. Enfin, tout ça, mais quand tu commences à perdre un peu les pédales, tu sais, mmh. quand il est 3h du matin, tu arrives sur une base vite, tu es mort. Et la première chose que tu dois faire, c'est penser à, à, à tout ça, quoi. Alors que tu as faim ou tu as envie de dormir ou tu as envie de te faire soigner les pieds. Quoi. Ah, ça, c'est d'une difficulté, je ne pas dire extrême, parce que euh, je n'ai pas traversé le pôle Nord, pas, mais c'est d'une grande difficulté. Enfin, c'est vraiment hyper fatigant. Et, et, et derrière, tu perds un peu de lucidité. Hein. Moi, il m'est arrivé sur la dernière partie de repartir sans batterie pour ma, pour ma, ma, ma lampe frontale. Euh, et donc, à un moment donné, j'ai été obligé de m'arrêter au bord du chemin parce que je ne pouvais pas voir la nuit sans... Sur, sur ma frontale et, et, mmh. et là je devais attendre quelqu'un derrière moi et là il n'y a pas un coureur toutes les cinq minutes sur le tour des géants, il y a tellement d'espace de, entre les coureurs ouais, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver euh. et, et au niveau de la, la lucidité après je, je, je pense que euh, quand même euh, moi quand, je, quand je, je prends le départ d'une course, vraiment je suis journaliste à 150% dans ma tête et je pense vraiment à tous les plans que je dois faire quoi. Et, et je suis capable je ne sais pas comment c'est possible mais je suis capable d'oublier de, de m'alimenter pour faire des bons plans et pour réfléchir à le plan qu'il me faut. Si je ne suis pas bien, il faut que je filme. Alors que c'est affreux de se filmer quand on n'est pas bien. Mmh. Parce que je sais que c'est des moments clés dans les reportages. Et c'est ces moments clés qui font que ces reportages, c'est vraiment euh, de la vraie télé-réalité. C'est la réalité. Mmh. C'est la, la vraie vie. C'est la vraie vie. Ce qui est sûr, c'est que ça marche si tu ne triches pas. Mmh. Si tu en rajoutes. Ça se sent de suite. Ça se sent, oui, c'est sûr. Et si tu es honnête, tu vois, et si tu ne veux pas en rajouter, euh, franchement, ouais, ça passe euh, ça passe, comme on dit, passe, ça passe crème. Hein. Il suffit de mettre en marche la caméra et, mm. et tu filmes la vraie vie, quoi. Et tu es authentique. Te... C'est ça, exactement. Ouais.
0: Ouais.
1: Faut pas se forcer, d'ailleurs. Hein. J'ai encore quelqu'un qui m'a demandé il n'y a pas longtemps, euh, donne-moi des conseils pour faire euh, une chaîne. Je je me suis dit mais moi je peux donner aucun conseil euh, mais en revanche je peux t'en donner qu'un seul c'est d'être authentique et pas tricher vu de l'extérieur quelqu'un qui fait des, des moi je suis dans le milieu donc je me rends plus trop compte mais quelqu'un qui fait pas le tort des géants qui fait pas la diagonale des fous pour certains, on est vraiment des surhommes ou des, ou, mmh. tu vois, on est on, on est au-dessus de, de la norme. Mais moi, qui suis de l'intérieur, je sais qu'on n'est pas au-dessus de la norme du tout. On, mmh. on, est, on est juste un peu plus entraîné ou on a un mental qui, qui, est, qui est travaillé. Le fait, par exemple, que je puisse au bout d'un mois courir de nouveau après une fracture de fatigue prouve mmh. que voilà, on se fait du bien en faisant ce, ce, ce sport un peu extrême et que no, 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 notre squelette, no, notre physique, il est costaud quoi. Voilà, on est costaud mmh. dans notre euh, mmh. corps et dans notre tête. Enfin voilà, ça tout marche ensemble.
0: Le physique et le mental, comme dirait ouais. Philippe Propage, le mental dans l'ultra, quand euh, ça devient dur, c'est le mental qui prend le relais.
1: Mais il a raison, il a raison. Et Moi, il m'est arrivé plein d'histoires où, euh, si je me sentais fort, eh ben, mon corps, euh, il le ressentait. Et si je me sentais un peu euh, faible, eh ben, de suite, on ressent des douleurs qu'on qu ne ressentait pas. On... Tout de suite, on a peu tendance à pleurnicher sur son propre sort. Enfin, voilà, c'est sûr, c'est la vie multipliée par 10.
0: Retrouvez tout de suite la suite de votre épisode sur votre plateforme d'écoute, épisode déjà en ligne.